0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца. И по хорошей традиции, по откровению нашего пастора, апостола Алексея Ледяева, мы говорим в первую неделю о семье, о семейных отношениях, о том, как устраивается дом, о том, как устраивается церковь. Но знаете, сегодня, когда Бог дал мне название, я так успокоился, думаю, такое хорошее название. Я и дом мой, думаю, дом мой, ага, жена, дети, там все взаимосвязано. Но когда я начал готовиться... Я вдруг понял, что вот это откровение, оно немножко меня куда-то уводит, знаете, вот в следующую неделю. Оно больше похоже на то, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. О процветании, о празднике десяти, на нашем благополучии. Но когда я пришел в этот зал, и думаю, Господь, ну как-то вот проповедь вроде на следующее воскресенье, а нужно что-то сегодня. И Бог мне сказал, говорит, послушай, очень многие вещи в семьях, они не происходят или происходят в негативе по, по причине отсутствия благополучия. Но согласись, когда денег нет, ну и ты никуда не сможешь сходить, ничто не можешь показать. Вот мы вчера гуляли и, ну говорю как есть, да, думали, куда бы сводить. Я понимаю, сейчас идти всей семьей в хорошее место, это сразу вылетает куча денег. А этой кучи ее порой нету. И вдруг я в интернете нарыл, что оказывается многодетным семьям и пенсионерам вход в зоопарк бесплатно. Я говорю, я нашел четкое место. Идем, идем в зоопарк. Можем целый день убить. Может быть кому-то будет смешно, даже что то будет нас смотреть. Но как бы мы там были уже ну, несколько раз, но ну, решили еще маму сводить. И я хожу, думаю, ну как-то вот ну, все равно, ну не то пальто. Но ну. я вдруг вспомнил, слушай, там же рядом с зоопарком есть планетарий. Я давай там что там по многодетным семьям, по пенсионерам пробивать. Знаешь, это вот вот это вот мышление нищебродов, я о нем много раз проповедовал, но иногда оно держит тебя в тисках. И ты понимаешь, я не хочу. С другой стороны, а почему будете мы не воспользоваться? И мы пошли, мы купили эти билеты, мы пришли, и реально, вот мой сын не даст соврать, могу даже микрофоном удать, были все впечатлены, я был уже второй раз там, и я второй раз, я был настолько впечатлен, всем рекомендую, сходите в планетарий. Если ты был в простом кинотеатре, в IMAX или в 4DX, я тебе скажу, это все отдыхает. Представь себе, огромный круглый купол и экран от пола до пола по кругу, вот так ты крутишь головой, это все экран. И там вот эти эффекты 3D, это реально, они просто отдыхают. Я говорю, мой сын был впечатлен, мама, говорит, она даже вышла и говорит, я бы еще на какую-нибудь передачу сходила бы. Понятно, что это стоит денег, и, скажем, не так дорого на самом деле, как вот в Москве бывает все стоит. И ты, вот эти ощущения, которые ты переживаешь, они будоражат тебя, они тебя меняют, но за это нужно платить. Можно просто сидеть дома, скучающим взглядом смотреть в окно, ну или бродить там по бесплатным паркам, там, я не знаю, еще почему-то. А можно за что-то заплатить и куда-то попасть, согласись. Поэтому очень часто... Наше благополучие или его отсутствие, оно либо поднимает нас и скрепляет семью, дом, церковь, либо оно разрушает это все. Поэтому благополучие, о котором я сегодня хотел бы говорить и привязать его к теме семьи, к теме взаимоотношений, оно очень важно. Поэтому сегодня мы будем говорить, возможно, о финансах, о жертве, о нашем желании служить, о том, что, то, чем являются наши дома, потому что это потенциал, наше имущество, наше имение, в том контексте, что это сделает нас счастливыми. Потому что очень часто мы что-то имеем, но мы этим не пользуемся. У нас есть какие-то удостоверения, документы, возможности, но мы этим не пользуемся. Бог дал нам какие-то э, привилегии, но мы почему-то этим не пользуемся. С этим нужно разобраться. Аминь. Итак, первое место, с которого мы начнем, это книга Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стих. Здесь Иисус Навин уже в таком, не знаю, преклонном возрасте, нет. Когда он вел весь народ израильский в землю обетованную и там... В одной из глав были такие слова, написано, не исполнилось ни одно слово, точнее исполнилось все слово, которое Бог обещал. Они вошли, завоевали, населили землю, все, что Бог обещал, Он все сделал. И вот Иисус Навин, подведя итог вот этому такому долгому походу, который продлился в течение там, нескольких десятилетий, там, 40 или сколько лет, там, может быть больше, Он собрал весь народ. И подытожил все несколькими словами, там я не буду всю главу читать, только два стиха, 14 стих. Итак, бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Что мне нравится вот именно в этой части стиха? Бойтесь, один из переводов буквальных, не то что мы должны бояться, шугаться, там, перекрещиваться с утра до вечера, бойтесь, значит почитайте. Это же слово используется, когда говорится «жена да боится своего мужа». Речь идет о почтении, об уважении, о правильном отношении. Итак, бойтесь, почитайте Господа, уважайте Его. Смотрите, и служите Ему в чистоте и искренности. Слово «служите» – это очень такое правильное слово, и оно является ключевым. Мы должны научиться служить Господу в чистоте и искренности. Служить Ему. Очень часто в жизни христиан, я в себе, в своей жизни замечал, в жизни других, многие Бога воспринимают как какого-то дедушку-волшебника, который вот решает наши проблемы. Господь, ну дай денег, ну дай колбасы, ну дай на жизнь, ну, ну жену там подгони, Господь, мужа, ну, ну хоть что-нибудь дай, хоть что-нибудь. Знаете, когда вот иногда по прошайке ходят, и они, ну хоть что-нибудь дайте. Хоть хоть что-нибудь. Господь, ну дай хоть что-нибудь. А Бог хочет, чтобы мы научились служить. Потому что блажение давать, нежели принимать. Аминь. И когда мы служим Господу, когда мы служим Его делу, Его промыслу, Бог сто процентов будет обеспечивать нас. Конечно, Он позаботится и о нуждающимся. Вы знаете, очень часто люди нуждающиеся в большинстве своем, не, не все, но в большинстве своем, это люди, которые ничего не хотят делать. Однажды я сам от кого-то услышал это, да, и сегодня, возможно, вам передаю, что одна такая категория людей есть бомжи. Так вот кто-то подметил очень хорошо, что говорит, это самые гордые люди. Они ничего не хотят делать, но очень много хотят иметь. И если вы замечали, очень часто, когда люди вот эти вот ходят, они таскают или катают за собой огромные чемоданы вещей. Ненужных. Мы как-то были в Латвии, и, наверное, я такого нигде больше в мире не видел. Я видел дяденьку, который двигался как? У него была такая гора вещей, примерно вот высотой, с колонку, наверное. И вот он эту гору вещей просто переносил с места на место. Это были его вещи. Он так передвигался, просто перетаскивая эту кучу вещей. И помню, мы шли по Риге и увидели, что это такое, у него такая зеленая борода, от него пахло там, не знаю, там метров за 20, к нему подходят, и уже тебя начинало просто колбасить, вот, и вот он все это переносил, там в этих пакетиках, что-то, какие-то молочко, сырки, сухарики, какие-то кеды, какие-то майки, какие-то колеса, там, я не знаю, то есть вот это вот все, вот он с этим передвигался, я смотрел на это, думаю, это какое-то безумие. И знаешь, очень часто ты смотришь жизнь людей, у них есть вот это вот имущество. Никого не хочу обидеть, да, но иногда мы выглядим как бомжи, которые вот эти вот вещи перетаскивают с места на место. Вместо того, чтобы эти вещи служили Господу. Аминь. Я надо заглядываю в свой гардероб, не так хочется сказать, столько вещей, которых мне не надо. Их реально надо куда-то, вот, кто-то бы носил и радовался. Они у тебя лежат уже, там уже, знаешь, как это уже? Канифолию надо посыпать это все дело. Или чем-то там. И вот в нашей жизни много вещей, с которыми нужно давно попрощаться. Давно сказать им давай, до свидания. Пусть это служит. Пускай свой хлеб по водам. Почему? Потому что весь хлеб не съешь. Как была шутка там про, про одну там, про одну народность, да, что не съем, но надкушу. Я не съем, но я надкушу, лизну, ну, ну давай раздадим. Нет! Я лучше надкушу, но уже точно знаю, что моё. поставлю печать да, зубами своими. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Вы даже научиться служить Господу. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. То есть служить все равно кому-то придется. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою? Или Богам и Марии, в земле которых живете? И вот смотрите, а я и дом мой будем служить Господу. Итак, хочу сегодня вас завести еще в одно интересное место. Мы часто делали акцент на слове «служить». И это правильно, сегодня я об этом немножко поговорил. Но смотрите, что я увидел здесь, в этой вот последней фразе. «Я и дом мой». Я вдруг сегодня четко осознал, что я знаю людей, видел, помню там жизни. И тогда это в моей жизни так происходило, когда я служу Господу, а мой дом нет. Как кто-то сказал, мой дом, моя крепость. Слышали такую фразу? И вот смотришь на жизнь некоторых людей, и ты реально понимаешь, их дом, их имущество, их имение, это для Господа крепость. Ты туда не войдешь, не попадешь. Вот мы в Москве уже пять лет, я заметил, что коренным москвичам вообще очень сложно домой попасть. Я опять же, не знаю, может быть я ошибаюсь, может мне такие москвичи попадались. Мы и в гости напрашивались, и... ну нереально. И Мне однажды соседка сказала, говорит, у вас так много пар обуви всегда возле вашей квартиры. Я говорю, ну у нас много гостей, мы из Сибири. Говорит, у нас вообще не ходят по гостям. Потом я разговаривал с хозяйкой нашей квартиры, говорит, у нас как-то вот, не знаю, может быть, это, это может быть не так, может быть, я встречу, как-то мое мнение изменится. Но вот за пять лет я пока только вот увидел, что очень сложно попасть к москвичам домой коренным. Практически невозможно. А еще если там дом элитный, там охрана, такие дядьки с палками, это вообще нереально. Куда там пройти и попасть? И я так спроецировал это, думаю, слушай, так и среди христиан таких хватает людей? Реально? Я прихожу в церковь, я сижу, но ты пытаешься там завязаться с человеком, какой-то коннект, и вдруг видишь, что я-то здесь, но мой дом не трогайте. Не надо туда заглядывать, ничего у меня не спрашивать, я вам ничего не скажу, ничего не говорите мне, все, вот я хожу, и все, а, 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 не надо меня трогать. Замечали такие, я думаю, сейчас многие сейчас раз-раз вспомнят, -раз точно. Есть такие, пастор не врет, есть, есть такие. Не будем показывать пальцами, да? Такое есть в нашей жизни. Но Иисус Навин сказал, я и дом мой будем служить Господу, не только я, а что-то у меня там спрятано где-то там, вот я десятину принес, отстаньте, вот я что-то показал, другое не ваше дело там и так далее. Но Господь-то хочет, чтобы ты был благословен полностью, аминь, не только то, что ты показал, чистая касса, да, белая касса, Бог говорит, так я и черную кассу хочу благословить. И все, что в амбаре, я тоже хочу благословить, чтобы никто не украл, не своровал. Халлелюхи. Я помню, в одной известной семье священников, не буду рассказывать в какой, да, там тоже были какие-то трудности с финансами. но ну, не то, что недоверие, а муж и жена строили отношения. И вот они поехали на юг, и у жены были деньги. И она так боялась их показывать, что мужу, что у нее есть эти деньги, потому что муж такой жертвенный, огненный, там, или на что-нибудь на свое потрате, знаешь, ну как то вот такое бывает в семьях, люди договориться не могут. И она их все время где-то там перекладывала, перепрятывала, перекуда пере, ну, пере, то там пересовывала, и вот они где-то там в Таиланде, или где-то были, я уж не помню, короче, ну в каких-то вот южных странах. Говорит. И говорит, она так заперекладывалась, что однажды пришла и поняла, что денег нет. Потому что товарищи, которые там убираются, ну, есть страны, где там и сейф не помогает. Эти денежки исчезли. И такой был урок. Что порой мы что-то там перекладываем от кого-то. Может быть, не очень хороший пример, но иногда мы от Господа что-то перекладывал, перекладывал. И уже забыл, что куда переложил. Как в той притче, когда там волк клад нашел думает, -мо, мое ну пока домой буду за сумками бегать, найдут же. И он решил заколотить и написал, здесь клада нет. И через полчаса прибегает, и под плакат подписан, ежик не брал. И клада уже нет. Вот так и мы. Я Господь! А как насчет твоего дома? Твои машины, твои квартиры там для домашней группы. Какое-то имущество у тебя есть, но ну я просто то, что сейчас в голову приходит. Какие-то возможности, твои таланты, способности, твои дети, друзья, связи, контакты. Не, Господь, ну это, это перебор. Хватит вот, вот, вот так, вот тут дистанция, коробочка. А ведь Писание говорит, все, что вы отмерите, вот так вам и будет дано. Все, что вы для Бога очертите, ну если кто-то для Бога вот нарисовал, такой ограниченный, еще вот здесь вот такое вот все, чтобы лишние мысли не выходили там или еще что-то. Вот такой Бог. Но когда мы даем Богу свободу, широту и говорим, Бог, все, что есть во мне, это Твое. Все мое, это Твое, Господь. Я хочу, чтобы я и мой дом, мое имение служили Тебе, Господь. Тогда мы начинаем видеть благословение. Знаете, я себя сегодня, готовясь к проповеди, увидел в этом. Господь, благослови меня, благослови меня. Благослови это, благослови, дай то, дай это. Бог говорит, начни служить. Своим временем, своими возможностями, своей машиной, своей квартирой, своими какими-то вещами, которые Ты хочешь иметь. И это придет. Вообще Библия написана, поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Это то же самое можно отнести в наших отношениях с Господом. Открывай свой дом, открывай свое сердце, открывай свои мысли. Я и мой дом будем служить Господу. Марка 10 глава, чтобы не быть голословным, давайте все-таки погрузимся в разбор этой теоремы. 17 стих. Когда выходил он и Иисус в путь... Подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, «Учитель». Все это сохранил я от юности моей. Я сохранил, я внутри себя. Я Библию читал, я ее знаю наизусть. Я молюсь, я пощусь, я тружусь. Я хожу везде, где только можно ходить. На все служения, собрания. И Иисус, взглянув на него, полюбил его. Иисус же все знает про нас. Правда ведь? Он все знает. И Иногда ты смотришь на жизнь человека и не зная его внутреннего мира, эти слушай, ну это вообще идеальный верующий. Это христианин, на которого нужно равняться. Это просто супер-сестра, супер-брат. Вообще вот этот второй ряд или третий, это, это просто вот это вот Марвел, супергерои нашей церкви. На них там равняться надо, на тот ряд или на этот. Вот. Но ты-то не знаешь порой, что знает пастор там, или кто-то еще, или Бог. И потом в какой-то момент вдруг, оп, все тайное становится явным. Как, как Иисус написано, он взглянул, он полюбил, он увидел, что этот человек, реально, он как в, в одиночном формате, ну просто супер-пупер, Бэтмен, ё Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, тебе одного не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. Очень часто бывают такие разговоры, но ну, это что, все что ли должны так делать? Я имею откровение, может быть я ошибаюсь, мое субъективное мнение, что это обращение было лично к этому человеку. Это не ко всем. Потому что бедному, у которого ничего нет, ну что ему раздавать, там последние снять штаны, это да, вообще не вопрос. Ну согласитесь, где терять нечего, там вот у меня только наколки сводите, не вопрос, ради Господа. Потому что сейчас сводить-то платно. Готов свести бесплатно, ну согласись? Ради Господа все, что хотите. Ногти постричь, там, волосы отросли, платная же стрижка. Ради Господа волосы подстригу. То есть человеку, который ничего не имеет, отдать, ну, нечего отдавать, что это, это не напряг для него. Поэтому это речь к тому, кто что-то имеет на самом деле. У которого есть дом. Чем можно послужить? Когда у тебя не просто какой-то драндулет, велосипед, там, а реальная машина. И тебе постоянно звонят, ты не мог бы отвезти, ты не мог бы подвести, ты не мог бы вывезти. И ты как бы уже не мог бы. Когда у тебя квартира в Москве, не где-то там спишь, 18 человек в одной комнате, там, и ты на 18 ряду там спишь. А у тебя реальная квартира и проезжающие, ладно, там, когда друзья, а когда иди друг друга подруги знакомого, на один день, но ему нужно там прожить две недели, выясняется. И он потом вообще в другую церковь пошел в итоге. Тогда у тебя вопрос вообще, блин, как-то вот служить, не служить. Ну, я думаю, кто-то уже сталкивался, да, с подобным, о чем я говорю. И вот этот человек, которому сказали, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв крест. Слушай, там столько всего было в этой фразе. Он же смутившись от всего слова, отошел с печалью. А почему? Потому что у него было большое имение. Большое имение. У кого большое имение, для того «я» и «дом мой» — это страшная фраза. Когда у тебя дом, как у дедушки тыквы, помните, этот Чаполина, он по кирпичу в год покупал, там вот у него там три кирпича и дом. Знаешь, такой... Ладно, не буду, чтобы никого не обижать. Я помню, у нас там бизнесмен был такой, горе-бизнесмен, он умер, правда, уже. Я как-то приехал, он до церкви меня подвозил или что, я сажусь, что-то под ногами, говорит, а что такое? Да это посуда, говорит. Я говорю, а что такое? Говорит, ну вот, живу в машине уже там неделю, посуда под ногами, все, все в машине у него, дом-машина. Я говорю, и все, это весь твой бизнес, что ли? Говорит, ну пока да. Тяжелые времена. И ты понимаешь, что у него как вот шутки такие уже да, iPhone последней модели, но есть он исключительно Роллтон, потому что на больше денег не хватает. Здесь другого формата человек был, большое имение, у него был большой дом, большое имение, и Бог ему предложил: хочешь послужить? Я-то знаю, если мотнуть немножко вперед в другом Евангелии, то написано, нет ни одного, кто оставил бы ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат. Аллилуйя. Когда ты сеешь и пожинаешь, когда ты запускаешь, и это приходит. Почему? Потому что Бог ценит все твои жертвы. Бог ценит потраченное время, Бог ценит потраченный потенциал, Бог все это ценит в твоей жизни. Аминь. Но он бросает нам вызов. Почему? Потому что он знает, что для тебя дорого. Я помню, один пастор рассказывал. Он говорит, мои дети были настолько ревностными, что когда мы постились, он говорит, папа, я тоже хочу поститься. И дочка там. Он говорит, ну вы маленькие. Там, сыну было там, 12 лет, дочери еще меньше, там, или 14. И он говорит, ну для вас вот эта голодовка для детей. Дети вообще есть не хотят. Заметили? Я себя помню. В воду только хлебал и все. На воде жил всю жизнь. Воды попил и побежал, там за стол не посадишь. Некоторых детей, согласитесь? Они что-то бегают, бегают, только ощущение, что они вообще не едят никогда. И вот и отец говорит им, нет, для вас отказ от еды ничего не будет стоить. Давайте возьмем другой пост. Ты телевизор не смотришь, потому что дочь очень сильно любила там смотреть какие-то сериалы, а ты не играешь в компьютер. И вот это был вызов. Согласись, это был вызов. И Бог порой, Он находит именно те вещи в нашей жизни, в нашем имении, с которыми нам вообще расставаться не хочется. Ты бы хотел, может быть, виртуально, но когда дело доходит до конкретики, ты вдруг понимаешь, Господь, только не это. Это последнее, моя прелесть. Последнее, что у меня осталось. Мой айпад. Когда я думаю, у меня я весь дрожу» что я сейчас приду и пройду там 38-й уровень, я посмотрю 969-ю серию этого нескончаемого сериала. там, Я буду вязать там, или я уж не знаю, что там. Потому что иногда, когда погружаешься в жизнь людей, чем они занимаются, и хобби там, думаешь, Господи. Все Господу надо. Иначе ты утонешь, что это с этой гирей в твоей жизни. Аминь. И вот смотрите, после этого разговора, 23 стих, давайте пойдем. «И посмотрев вокруг, как кто-то пошутил, видимо, там было много бизнесменов, и когда Иисус сказал, Он посмотрел вокруг, написано, и, 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 и никого не увидев, наверное, да, Иисус говорит ученикам Своим, то есть было много, все приходили, ну-ка, Иисус, скажи какое-нибудь слово четко, вау, как круто, молодец, аминь, проповедуй». И тут Иисус такое сказал, что все с печалью разошлись. Говорит, что-то пастор не того городит сегодня. Что-то Иисус сегодня неправильную проповедь выбрал. И Иисус, посмотрев вокруг, говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Почему? Потому что Бог претендует не только на тебя, но и на твое имущество. На твой дом. На то, что ты имеешь. На твои возможности, на твои таланты, на твои способности. На твоих детей, возможно. На твою жену. Аллилуйя, на твоего мужа, он хочет, чтобы это тоже принадлежало ему, аминь, он хочет войти туда и благословить это, чтобы это служило его принципам, его царству, почему? Потому что когда мы начинаем служить Господу, когда наше имущество начинает служить Господу, когда наши дома начинают служить Господу, что-то происходит в нашей жизни невероятное, происходит преображение я помню, от кого-то услышал, когда люди молятся часами, и как только Божье присутствие приходит, они перестают молиться. По-моему, Банихин рассказывал. Он говорит, это то же самое, как если бы ты пришел кому-то домой, звонил, стучался, кричал там на балкон, и вдруг тебе человек открыл дверь, ты бы сказал «Привет!» и пошел домой. Но согласись, это было бы странно. Вот так выглядят многие из нас. Вот так выглядят многие из нас. Бог хочет большего. В нашей жизни Он хочет благословить нас. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ. как Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Надеющимся на богатство, на свои дома. У меня машина есть, у меня квартира, у меня там деньги на счету, слава Богу. Я помню один пастор известный. Он говорит, я провозглашаю себя миссионером. И он поехал там в Китай на конференцию, он был пастором одной из крупнейших церквей в Европе. И вот он приехал на конференцию и в Китай или куда-то там, и ему там, пастор, пастор, да вы такой пастор, да вы вообще должны жить там. И его где-то там в Пекине сняли апартаменты, в которых жили президенты вообще -то. И он такой, ну да, я же пастор, ну да. И говорит, когда крусейт этот закончился, на котором там десятки там, или сотни тысяч людей были, и ему благословили конвертик, ну так принято у верующих, знаете, когда ты проповедуешь, тебя благословляют. Потому что Писание говорит, трудящийся, достоин пропитания. И когда он этот конвертик вскрыл, я не ошибаюсь, там, если, чтобы не соврать, там было то ли 100 долларов, то ли 200 долларов. А отель стоил несколько тысяч долларов в сутки. И он такой весьма благословенный сел сказал, Господь, что-то я не понял. И Бог сказал, ну ты же хотел, хотел быть миссионером. Давай, действуй. Все, что от меня, я благословлю. Все, что от тебя, сам будешь платить. Говорит, у меня была карточка. Там карта. Ну, у европейцев, у них давно карта. Говорит, я заплатил за этот номер со своей картой. Обнулил ее под ноль вообще. Говорит, Но ну самое интересное. С тех пор я больше не нуждался в деньгах. Будучи миссионером. Да, иногда приходится свое имение обнулять. Все продавать, запускать в дело Божье. Свою машину, свою квартиру, свое имущество. Мы всегда ждем, что кто-то нам даст денег на наше служение. Что кто-то нам что-то вот даст. Но когда спрашиваю с Людмилой, ну вас, наверное, там отправили, благословили. Нет, когда мы приехали сюда, мне вообще казалось первые полгода, что я погорячился, потому что сюда я приехал за свои деньги. За свои деньги, не за деньги церкви там, или кого-то. там. Мне никто ничего не дал, ни копейки вообще. Когда прошло полгода, да, люди начали нас благословлять. Люди из той церкви, которую мы оставили, мы вообще там ничего не взяли. Они позвонили и сказали, мы хотим вас благословлять и целый год оплачивать вашу квартиру. Потом еще один пастор говорит, я хочу тебе помочь. И несколько месяцев он пересылал деньги. Но это было уже после того, как мы приехали сюда, как мы прожили здесь больше, чем полгода. Это было после, когда мы сдали экзамен, когда я был на нулях, когда я вез жену вообще. У меня в кармане было там 3000 рублей, а нужно было заплатить 3 тысячи за квартиру. Я даже ничего и не говорил. Ну а что говорить? Что говорить? Понятно, сегодня можно рассказывать об этом, улыбаясь, но тогда не было весело, я скажу. Вообще не было весело. Я уже думал, так что можно продать вообще, что там? Почку, печень, кровь сдать там, я не знаю. Я вообще боюсь вот этих уколов, крови. Я уже подумал, может реально в доноры податься там, я не знаю. Все варианты там просчитывал, продумывал. И ты понимаешь, когда ты служишь Господу Господу, а я еще хочу на твое имение претендовать. На то, что у тебя есть. Тебе, возможно, придется обнулиться. Тебе придется вложиться, чтобы то, к чему тебя Бог призвал, это начало работать. Чтобы твоя домашняя группа начала работать. Да у меня денег нет, да у меня того нет, да то у меня сегодня Ни ума, ни фантазии нет. А Бог говорит, есть у тебя. Все у тебя есть. аллилуйя Аминь. Все есть у нас. Немножко забегая вперед, хочу вам напомнить ту историю. Помните, когда э, женщина пришла к Елисею и сказала, что вот у меня проблемы. Помните? Одна из жен сынов пророческих. Пришла к Елисею с воплем, я немножко зачитаю, мы вернемся потом. И говорила Елисею, это четвертое царство, 4 глава. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. И теперь пришел взаимодают взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? И вот то, что я сейчас прочитаю, это реакция... Очень многих людей на призыв Божий. Что есть у тебя в доме? У тебя есть образование? У тебя есть возможность? У тебя есть финансы? У тебя есть квартира, машина, там еще что-то? Первое, что мы говорим, нет у рабы твоей ничего в доме. Вот так вот их все прикалываться уже. Ну так, по-большому, да? Ну дом-то у тебя есть? А, да, ну дом есть, да. Дом есть точно. Но это я уже просто так глубоко полез. Может, так глубоко вы не ныряли. Давайте нырнем сегодня. У тебя что-то есть? Ничего нет в моем доме. В моей машине. В моем кошельке. И там много, куда можно ткнуть пальцем. Чего нет. Ну, как бы это есть. Но это уже у всех есть. Что ты говоришь? Ну, понятно. Ты можешь это использовать. Нет ничего в доме, кроме... Ну-ка, ну-ка, вот здесь поподробнее, кроме чего нет в доме у тебя? Ну, как бы, это не в счет, там это вообще не мои деньги. Это, это, не, это, это, это не мой перстень. Это не мой, это не твой, я тут недавно смотрел вот этот отрывок из фильма «Не бойся с тобой», помните, когда он там зуб проиграл? Говорит, ну давай, выдергивай зуб, говорит, это мой зуб. Ха, говорит, это не твой, даже не мой, это их, мы уже проиграли его. И ты приходишь, человек, он, у меня ничего нет. Это, это не мое, все в кредит, все все в долг, все, все, пойми. Вообще нельзя так делать. А Бог говорит, можно. Можно. Кроме сосуда с илеем. Мы все знаем, чем закончится эта история. Как она набрала сосудов, наливала, и вдруг стала богатой. И священник сказал ей, пророк, он говорит, иди, все продай. И живи, потому что у тебя в доме есть нечто, что может сотворить чудеса для Господа. Аминь. Другая история, мы потом уже вернемся, просто держите в памяти. Когда Илия, уже Илия, это который был учитель Елисея, и вдова в Сарепте Сидонской, это в 3 царь, 17 главе. Бог сказал ему, иди к этой женщине, я повелел там кормить, ей повелел кормить тебя. И вот он приходит, говорит, здравствуйте, здравствуйте. Можно воды попить, да. И пока она пошла, говорит, им ничего не поесть, приготовь. И началось, знаете, вот. Да ты что, да мы помирать собрались. Да вот я вышла, полина два дров собрать, типа два полина собрать. но ну, видимо, в Израиле напряженка с дровами была в тот момент. И вот мы съедим и умрем, все, что осталось. Он говорит, круто, говорит. но когда изготовишь, сначала мне принеси, а потом себе. То есть, кажется, ну это вообще, ну как священник себя мог вести? Как пастор вообще мог так собирать эти спецсборы? Что это такое вообще? А как Илья мог последний отобрать у вдовы? Вот придете на небо, спросите у него. Илья, как ты посмел вообще? Они помирать собрались, у них был предсмертный ужин, ковришка смерти там, я не знаю, или как это загробовая за булочка там. И вот пришел пророк, говорит, сначала мне. Меня сначала благослови. Я первых буду суп есть. Ну, пастырь, ряху наел. Еще первый лезет, суп есть. Потому что люди порой не понимают, что благословение священника, оно все открывает. Помню, кто-то рассказывал, такой пример привел, говорит, мы часто Богу приносим, знаешь, как вот яблоко, это то, что тебе Бог дал, и ты откусил, там, ЖКХ заплатил, машину заправил, и такие вот, знаете, вот когда вот есть люди, грызут такие огрызки, вот Господь тебе десятина, и Господь смотрит на вот это вот, уже слегка покрывшиеся, там мухи там уже все сидят, а кто-то говорит, а ты дай Богу откусить, в первую очередь, и когда Бог откусит, и что, после этого есть, что ли? Ты после этого обалдеешь, что в твоей жизни начнется. Аллилуйя. Такое придет. Неужели? А ты испытай. Даже в Малахе написано про это. И вот эта женщина написана, она ведь сделала, как ей сказал Илия. И когда она сделала, написано, масло не истощалось, мука не истощалась. Некоторое, несколько времени. Но Библия, это вообще книга смешная порой. Несколько времени, это три года и шесть месяцев. А сколько у тебя мука сейчас? Ну, несколько времени. А поконкретнее? Ну, три года и шесть месяцев. Ты знаешь, как заправился один раз, едешь и едешь, едешь и едешь. Думаешь, что за дела? Я помню, у нас семья была одна, в церковь ходили в Зеленогорске. И когда, помните, еще и такие были фотоаппараты, там пленку надо было перематывать. И вот когда мы сидели, одна женщина нам рассказывала. Слушайте, мы однажды фотоем и фотоем, и фотоем. А пленка не кончается и не кончается. Уже и так, и так И в один поход взяли, и второй, и на пикники. И все семьи удивляемся, что за пленка такая? Только -то, когда фотоаппарат открыли, поняли, что пленки нет. Там. Два месяца фотоли люди. Там такие, надо уже проявить в конце концов. Уже столько классных кадров нафотали. Конечно, Бог так не благословляет. Но Бог может благословить так, что они 40 лет ходили по пустыне, и их обувь не обветшала. Бог может благословить так, что хлеб падал 40 лет. Что перепила, прилетели там, и стан покрыли там чуть ли не на 2 метра. Что из камня текла вода. Бог может так благословлять. Аминь. Когда ты открываешь свой дом для Господа. Это очень важный момент. Очень важный момент. Давайте вернемся в Марка 10 главу. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство, войти в Царство Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Про верблюжьи уши я вам уже рассказывал. Это такое маленькое а, окошечко, дверца в стене города, в ветхое время было ветхозаветные времена, когда путник, он приходил, или какой-то там караванщик приходил с товаром, он, и он боялся оставаться э, за территорией города, потому что там разбойники могли напасть, да кто, кто угодно. Ему приходилось развьючивать своих верблюдов, протаскивать их с, сквозь вот эти вот дверцы, потому что ворота ему никто уже не открывал по закону того времени. И заносить это все, и опять одевать. Вот так же и богатые порой, нам нужно куда-то войти, а Бог говорит, тебе надо раздеться. Тебе надо вот расчехлиться, все это снять себя, разобрать, чтобы войти в Царство Божье. Расстаться с чем-то, попрощаться с чем-то, с каким-то грузом. Аминь. Следующее место. 1 Тимофею, 6 глава. 17-18 стих. Павел, апостол, писал Тимофею, богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Смотрите, как, как красиво подводят. Ну, сразу видно, на евреи писали. Слава Богу за народ Божий евреев. аллилуйя Смотрите. А зачем обильные для наслаждения? Это хорошо. Дальше. «Чтобы они, богатые, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. А что это значит все? А это вот в купе, в сборе, да, это значит, что нужно научиться служить не только самостоятельно, но и своим домом. Аминь. Она могла поднести, подать, посидеть, мы готовы. Но если чуть больше, когда нужно вкладываться, когда нужно платить, когда нужно протягивать кого-то. Уж простите за мой слайд, Мы часто включаем заднюю скорость. Вот, тут я не могу, тут я не готов. Наверное, я не смогу так. Луки, 8 глава. После всего, Он, Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Знаете, я вижу, что здесь перечисляются только женщины. И я так верую, что вот под э, названием и многие другие там имеется в виду где-то мужчины. Ну, я так верую принимаю. Потому что я пока только женщин вижу. Мария Магдалина, Иоанна, жена Хузы, домоправитель Сусанна, которые служили чем? Имением своим. Они служили имением своим, не просто ходили с ним, как эти, знаешь. на такие помощники рядом, что ты устал уже их кормить, поить, одевать, это больше растрат, чем помощь. Ну согласитесь, такие вот ходят, едят за восьмерых, работают минус три, да, только слезы от них. Наломали, на, настроили, налепили. Думаешь, господи, что наделали? Вот хотелось бы, чтобы было наоборот, братья и сестры. Аминь. Чтобы мы реально были благословением. Для церкви, для Господа. Для тех, кто приходит в нашу жизнь. Благословение. Благословение. Аминь. Еще одно место. Пожалуйста, музыканты, уже можете потихонечку выходить. Третья царь, 19 глава. И пошел он оттуда, это речь идет о пророке Илии, 19 глава, 19 стих. И нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал, ну пахал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Смотрите, прямо написано, было у него, это все его были валы. 12 пар, это 24 там огромных буйволов. И оставил Елисей волов и побежал за Илию, и сказал, Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Он там на него милость бросил. И вот в двадцать первом стихе. И он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг, и сжарил мясо и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илю, и стал служить ему. Что сделал Елисей на самом деле? Он сделал жертвоприношение. Та пара, за которой был он сам, его личное имущество, хотя у него было там 12 пар, да, что он с этим сделал? Он взял это и принес в жертву. Он со своей старой жизнью попрощался. Он обнулил свое личное имущество. Я не знаю, что с этими, с другими он сделал, отдал тем людям, там, благословил, я не знаю. Но он побежал за Илью и начал служить. Это очень хороший прообраз для нас. Чтобы двинуться во что-то новое, нам нужно порой оставить то, что принадлежит нам. Оставить. И не просто оставить, а, возможно, запустить это в оборот Царства Божье. То, что отказался делать богатый юноша, Елисей это сделал. То, что отказался сделать богатый юноша, Елисей это сделал. И поэтому в жизни Елисея чудес было в два раза больше, чем в жизни Илии. Аминь. Знаете, нам надо благословить это место и батарейки вставить туда. Вот пусть они будут благословенны, Да? А что случается? Кто-то вынимает, видимо? А, да? Ну, может, часы купить? Раз так сложно все у них так, со шторами и вообще... У нас там что-то случилось на конференции, с нас там деньги трясут, стулья украли. Говорят, что мы украли. Мы говорим, зачем нам стулья? Это уже до смешного, знаете. Вот. И я вот сегодня перед служением, меня немножко павил огорошил. Я стою, про эти стулья думаю, говорим, нафиг мне пройти стулья думать. Зачем нам эти стулья? Там помни, Помните, какой был этот э, фейс-контроль? Там даже машины открывали. Ну кому нужны эти? Если там стулья были какие какой-нибудь белой кожи, я не знаю. Мне уже реально смешно, зачем, нам никому из наших не нужны эти стулья бэушные. Это нас просят, за них деньги вернуть. представляете, вот дилемма такая, думаю, уже благословить, я уже хочу сейчас вот пойти в цуль, купить самую дорогую пачку конфет, благословить, чтобы только вот дать понять, что, ребята, не нужны нам ваши стулья, поверьте. Не было злома улысла, как-то там нагадить, что-то сломать, но вот так устроен мир, вы поймите. И вот ты иногда думаешь, ну как, ну ты вроде бы стараешься. что-то вот. а Когда этот плакат повешали, нам его через два дня исчеркали просто. Вот он тут не видно на камеру, он исчеркан. Какие-то дети дагестанские или какие-то восточные. Ну танцы дагестанские тут были какие-то. Они танцевали и в итоге, видимо, может в танце надо было рисовать. Тут. И я подошел, говорю, ну как так, он неделю не провисел, весь в хлам исчеркали этот плакат. И мы служим имуществом когда мы хотели его убрать, мы сказали, вы можете его оставить? И вот он уже висит здесь два года. Для всех. Все пользуются им красиво. Танцуют на фоне вечерней москвы. Йогу тут какую-то делают, еще что-то. И мы уже махнули, сказали, а не жалко, халилуя. Пусть наше имущество служит. И мы-то ведь реально готовы давать. И пропускать это все. Но когда ты в ответ, там, стулья, деньги, утром деньги, вечером стулья, и ты понимаешь, ну это бред какой-то, конечно. Я верю на Божью благодать и милость. Мы беднее не станем. Даже если все дойдет до вот так вот, то а мы заплатим. Ничего страшного. Главное, чтобы отношения сохранить. Чтобы люди реально видели в нас ну, Божих людей, в конце концов. Не сравнивали нас там с, Знаешь, как по себе людей не судят. Аминь. Луки, 12 глава, 29 стих. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо. «Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Такой, знаешь, тоже заход издалека. Смотри, мы ищем что есть, пить, во что одеться. Он говорит, не беспокойтесь, Отец все знает. Тем более, малая стада, небось, Бог благоволил дать вам царство. Смотрите, здесь уже от души. Продавайте имения ваше и давайте милости. Приготовляйте себе влагалище невидшающее, сокровище не оскудевающее. На небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Аминь. Очень часто я вернусь к началу проповеди: Наш дом это наша крепость. Машина есть, слава Богу. Дом есть, слава Богу. Хотя бы это есть. Я не знаю, то ли мы какие-то лопухи, то ли Бог так делает, что у нас нет ни машины, ни квартиры до сих пор. И мы продолжаем служить, и я уже говорю, Господь, я не знаю, может и не надо, а может и надо, но как-то вот мы как те, вот я помню, было такое криминальное прошлое у нашей России, да, и там вот такие воры в законе были, и там нельзя было ничего иметь. Вроде бы все есть, но ничего, ни прописки, ни паспорта, ни, ни, ни машины, ни квартир. Я говорю, Господь, ну я неорганизованная преступность, но точно хочу быть организованной праведностью. Аллилуйя. Как, как Павел писал, говорит, мы ничего не имеем, мы всем обладаем. И реально никто не может предъявить, что ты себе там нажил на это. Что я нажил? Я живу в арендованной квартире. У меня нет ни машины. Что, что с меня взять? Даже сильно, да, если постараться, ничего не важно. Это удивительно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, я хочу быть богатым на всякое доброе дело. Аминь. Быть богатым на всякое доброе дело. Потому что я знаю, что если бы что-то и появилось, скорее всего, это было бы запущено в оборот Царства Божьего, не думая вообще. Чтобы это работало и прийти на пользу, чтобы еще больше людей спаслось. Что, возможно, мы переехали в другой зал, в другой зал, со сценой, простор, не знаю. Чтобы мы еще что-то сделали, купили более там, не знаю, навороченную аппаратуру, чтобы еще больше высвобождать присутствие Божьего. Аминь. Последнее место, будем молиться. Был такой человек, Захей, мытарь, сборщик налогов. И вот этот человек попал в Божье присутствие. Его там обвиняли там в чем-то, да. И вот Луки 19.8, когда Иисус пришел к Нему домой, смотрите. За кей же став сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам в четверо. Понятно, что иногда в помазании такого наговоришь. Но мне нравится, что мы можем это говорить в помазании, согласитесь? По крайней мере, высвобождать эту готовность. Понятно, что потом человек какой-то служение, закурил где-то за углом. Блин, что я там Господу наобещал? Капец, надо валить, короче. Хоть бы не поняли, кто обещание написал там, да? И такое бывает. И такое бывает. Знаете, что, во что я верю? Я верю в то, что те люди, которые, они действительно открыли свое сердце, свой дом, свое имение, для того, чтобы это служило Господу, они никогда ни в чем не будут нуждаться. Сейчас мне Господь вложил еще одно место из Библии, очень интересное. Я хочу его высвободить просто. Вы помните, когда Давид, который очень сильно любил Господа, он решил перенести ковчег там из одного места к себе в дом. Помните? И написано, когда он нес его, когда они его катили, там был такой Оза, по-моему, да? И когда э, э, быки эти наклонили, и ковчег чуть не упал, Оза руку протянул, чтобы поддержать. И он умер мгновенно, потому что никто, кроме левитов, не имел права прикасаться к ковчегу. И Давид тогда, он испугался, не на шутку, говорит, не-не-не, кто может устоять перед Господом? И написано, ковчег заехал в дом Авидара Гефянина. Вообще, я так понял, не евреи даже. И спустя какое-то время Давиду сказали, послушай, ковчег заехал в дом Авидара Гефянина, и Бог благословил дом Авидара Гефянина. И когда Давид это услышал, он говорит, так, нужно срочно перенести из дома Авидара Гефянина ковчег ко мне в дом. Аллилуйя. И его перенесли. Его перенесли в дом Давида. Вы знаем, что Давид был благословен. И он там шел и поклонялся всей крепостью и всем разумением. У вот все эти вещи, которые мы сегодня услышали, они послужат для нас откровением тому, чтобы нам действовать, братья и судьи. Пусть, как сказал Иисус Навин, мы можем сказать, «Я и мой дом будем служить». Господу, давайте сконем голову, драгоценный Господь.